0: Auf Station Ein Podcast der landil Klinik Mit Frank Mignon Auch wenn es vielleicht gar nicht so bekannt ist, die Sepsis ist eine der häufigsten Todesursachen. Doch was ist denn überhaupt eine Sepsis und welche Anzeichen deuten auf diese ernstzunehmende Erkrankung hin? Darüber spreche ich heute mit der leitenden Ärztin der Infektiologie an den Nandil-Kliniken, Frau Prof. Dr. Wiltrud Moll und dem Chefarzt der Anästhesiologie und Intensivmedizin, Prof. Dr. Jörg Engel. Ja, da drängt sich natürlich die erste Frage auf, was ist überhaupt Sepsis?
1: Also Sepsis fängt mit einer Infektion an, das heißt man hat eine durch Bakterien oder Viren oder Pilze oder Parasiten eine Infektion irgendwo an einer Stelle im Körper und normalerweise schaffen es die Körperzellen, diese Infektion im Schach zu halten. Wenn das aber nicht mehr gelingt und die Bakterien oder die Erreger, sagt man dazu, sich weiter ausbreiten können, dann äh, ist es sehr schwierig für die Körperzellen, das äh, zu schaffen. Ja? Manchmal ist dann die Immunabwehr zu stark, manchmal zu schwach und dieses Geschehen nennt man Sepsis, also die Ausbreitung der Erreger, der Bakterien meistens nicht, also von dieser ursprünglichen Stelle durch den ganzen Körper.
0: Was passiert so im Körper bei einer Sepsis eigentlich?
2: Ja, also die, die schon angesprochene Immunantwort äh, versucht ja die Fremdkörper, Bakterien, Viren, Pilze zu eliminieren. Und ähm, wenn jetzt die Erreger sehr aggressiv sind, dann muss natürlich auch die Immunabwehr entsprechend stark äh, dagegen angehen. Und das kann im Endeffekt dazu führen, dass die Reaktion der Immunabwehr jetzt nicht nur die Invasoren angreift, sondern auch äh, die körpereigenen Organe ja. und äh, die körpereigenen Organe schädigt. Und das ist das Gefährliche an der Sepsis.
0: Woran bemerke ich denn, dass ich da eventuell eine Sepsis haben könnte? Was sind Anzeichen für eine Sepsis beispielsweise?
1: Die Anzeichen einer Sepsis sind sehr unspezifisch. Also ich kann mich schlapp fühlen, ich kann Fieber haben, der Blutdruck ist vielleicht ein bisschen niedriger... Ja, ich kann vielleicht auch nicht mehr ganz so gerade denken in manchen Augenblicken. Also es kann, können auch andere Erkrankungen dahinter stecken. Und das ist gerade das Schwierige am Erkennen einer Sepsis.
0: Ja. Ist das denn für die Ärzte, das muss ich jetzt einfach mal nachhaken, das ist doch wahnsinnig schwierig dann, da kommt jemand und sagt, ich bin schlapp und dann wird das komplette Programm durchgemacht, Ernährung oder was weiß ich, was alles dran liegen könnte oder hat er vielleicht mit dem Herzen was. Wie kommt man dann auf Sepsis,
2: das versuche ich mir vorzustellen. Ja. Also da muss schon differenziert vorgegangen werden. Jetzt ein Symptom alleine reicht nicht aus, um eine Sepsis zu diagnostizieren. Es müssen mehrere Punkte zusammenkommen und wenn die alle in die gleiche Richtung gehen, dann muss man an eine Sepsis denken und vor allem, wenn man daran denkt, dann auch schnell handeln. Das ist das Entscheidende.
0: Und warum ist es so wichtig, jetzt auf das Thema aufmerksam zu machen? Haben Sie den Eindruck, dass zu wenig darüber gesprochen wird allgemein?
1: So ist es. Die Zahlen in Deutschland, wie häufig eine Sepsis erkannt wird, sind zu niedrig im Vergleich zum Ausland. Und deswegen ist es jetzt auch ein Auftrag von der Bundesregierung, vom gemeinsamen Bundesausschuss, dass Anstrengungen unternommen werden auf vielen Ebenen und vor allen Dingen auch Aufklärung der Bevölkerung, der Patienten, Training der Ärzte, der Pflegemitarbeiterinnen und so weiter, dass Sepsis einfach früher erkannt wird.
2: Man muss auch dran denken, die Sepsis ist im Grunde die dritthäufigste Todesursache in Deutschland nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und nach den, nach den Krebserkrankungen. Und pro Jahr haben wir in Deutschland rund 300.000 Sepsisfälle. Also das ist schon eine ganz enorm hohe Zahl.
1: Genau. Und jeder vierte verstirbt daran? ungefähr. Und weltweit, wenn man das jetzt mal erkrankt, alle vier Sekunden erkrankt jemand an einer Sepsis. Also das ist sehr häufig. Und
0: nehmen wir mal an, jemand erkrankt, welche Folgen sind denn nach einer Sepsis möglich?
2: Also in der Regel geht die schwere Sepsis mit Organversagen einher, sei das heißt es jetzt die Niere, das ist ganz typisch, oder auch der Kreislauf, der dann temporär unterstützt werden muss. Die Niere muss temporär unterstützt werden, unter Umständen mit einer künstlichen Niere. Und ähm, das sind schon ganz enorme Belastungen für den Körper, die dann auch Folge haben können. Äh, Folgen wären... Äh, zum Beispiel ähm, auch, dass das Nervensystem darunter leidet. Das spricht, dass man sich nachher nicht mehr so gut konzentrieren kann. Dass das Denken nicht mehr so klar und strukturiert ist äh, wie vorher. Auch entsprechende Muskelschwäche kann auftreten. Und das hat nicht nur Folgen jetzt auf der Organebene, sondern das hat auch Folgen im Alltag. Man denke dran, ein Dachdecker kann sich jetzt nicht mehr richtig konzentrieren, die Muskeln funktionieren muss. Das ist, glaube ich, im Alltag für diesen Menschen nicht so richtig gut.
0: Jetzt kann das ja nicht nur bei Erwachsenen auftreten, sondern auch bei Kindern. Da ist es doch sicherlich besonders schwierig auch mit der Diagnostik. Das kennt man ja aus anderen Bereichen, dass Kinder sich ja nicht so äußern können manchmal. Ne?
1: Genau, das ist auch sehr schwierig bei Kindern zu erkennen. Also ein häufiges Symptom bei Kindern ist, dass sie sich einfach schlapp fühlen, wenn es Säuglinge sind, die trinken dann nicht, so, äh, nicht mehr so viel, wie sie vorher getrunken haben. Sie können natürlich auch Fieber entwickeln oder sogar Fieberkrämpfe, wenn das Fieber besonders hoch ist. Das sind auch eher unspezifische Symptome und da muss genauso wie bei den Erwachsenen sehr genau hingeschaut werden.
0: Mhm.
2: Gibt es eigentlich Risikopatienten? Kann man das sagen? Ja, das kann man natürlich sagen. Also all die Patienten, die jetzt Immunsuppressiva einnehmen, zum Beispiel Patienten nach einer Transplantation oder äh, Patienten mit Rheuma, äh, die sind natürlich gefährdet, weil das Immunsystem nicht mehr so reagiert, wie es eigentlich reagieren soll. Äh, auch äh, Patienten mit äh, chronischen Wunden, auch die sind natürlich gefährdet, weil diese chronischen Wunden Eintrittsforten für die Keime darstellen. Wie kann man denn vorbeugen? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein gesunder Lebensstil ist auf jeden Fall äh, vorbeugend. Das heißt, in allen Bereichen Balance halten. Äh, Impfungen helfen natürlich auch. Äh, besonders schwere Sepsisfälle hat man zum Beispiel durch ein Bakterium, das heißt äh, Streptococcus pneumoni, Pneumokokken. Ja, und da gibt es eine sehr gute Impfung dagegen. Auch Haemophilus Influenza. Äh, ebenso kann man sich auch gegen impfen lassen. Das ist vor allen Dingen wichtig für Menschen, die älter sind als 60 Jahre, weil da sind auch sind die Selbsthäufigkeiten am höchsten.
2: Zu Hause, ganz kurz noch als Ergänzung, auch daran denken, Hände waschen ist ja auch eine wichtige Maßnahme, die eigentlich jeder praktizieren kann, um im Grunde die, die häusliche Hygiene in Ordnung zu halten. Auch, ich glaube, Sie haben es kurz angesprochen, alles im Gleichgewicht halten, dazu gehört auch das Essen, Lebensmittel etc., dass man da auch guckt, dass man jetzt nicht verschimmelte Sachen zum Beispiel oh. zu sich nimmt. Das sind einfache Maßnahmen, die eigentlich jeder zu Hause auch umsetzen kann. Da muss ich aber
0: nochmal nach den Behandlungswegen, Behandlungsmöglichkeiten fragen. Wie behandeln Sie denn eine
2: Sepsis? Was machen Sie? Der erste Punkt ist, wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt und man den Verdacht auf eine Sepsis hat, dass man dann auch die Sepsis diagnostiziert. Das geht klinisch, aber das geht natürlich auch über Labormaßnahmen und entsprechende Röntgenuntersuchungen. Die wichtigste Maßnahme ist, dass man erstmal Blutkulturen abnimmt, sprich, dass man aus einer Vene Blut gewinnt und diese Probe dann auf Keime untersuchen lässt und im Anschluss dann mit einer entsprechenden äh, kalkulierten Antibiotikatherapie beginnt. Das sind die ersten Maßnahmen,
1: genau, die ganz wichtig sind und dann
2: auch zügig umgesetzt werden sehr, müssen. Ja,
1: genau, das ist ganz wichtig, dass so schnell wie möglich alles passiert, weil jede Stunde Verzögerung erhöht dann die Sterblichkeit.
0: Übrigens, was man landläufig unter Blutvergiftung versteht, wenn man auf der Haut einen roten Streifen sieht, ist keine Sepsis, sondern man sieht die entzündeten Lymphbahnen, die von einer Infektion in der Haut oder in den Geweben darunter ausgeht. Es handelt sich hier also noch nicht um eine Sepsis, aber das Risiko ist hoch, dass die Bakterien ins Blut gelangen. Suchen Sie auch in solchen Fällen Ihren Arzt auf.
2: Also wenn Sie an Sepsis denken, wir haben ja vorher die Symptome aufgezählt, die ja im Einzelnen unspezifisch sind, in der Summe aber auf eine Sepsis hindeuten, wenn mindestens zwei dieser Symptome vorliegen. Orientieren Sie sich bei Ihrem Hausarzt oder rufen Sie an der Rettungsleitstelle an und fragen Sie nach, ob es eine Sepsis sein könnte.
1: Sepsis ist immer ein Notfall und eine sofortige Krankenhausbehandlung ist lebensrettend.
0: Wir bedanken uns herzlich bei Frau Prof. Dr. Wiltrud Moll und Prof. Dr. Jörg Engel für dieses sehr informative Gespräch. Sie möchten informiert werden, sobald eine neue Episode erscheint, dann abonnieren Sie einfach unseren Podcast. Wir hören uns wieder
2: auf Station, Ihr Frank Mignon.